0: Sejam bem-vindos ao Basquetópolis! Esse é o nosso podcast. Estamos aqui na nossa segunda edição para falar sobre esses playoffs que eu estou achando maravilhoso, me divertindo muito com essas idas e vindas. E estou aqui com o meu amigo Rafael Rocha. Fala, Rafa!
1: Como é que estão as coisas aí? Curtindo esse... Esses playoffs? Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar fazendo esse nosso segundo episódio aqui, nosso segundo programa. É, bom, os playoffs estão tão bombando né? jogos 7, atuações individuais, decepções, é, infelizmente, lesões mas tem muita coisa boa acontecendo. É, times que não ganham há muito tempo ou que nunca ganharam. É, Ainda na competição, né? Então, acho que as coisas estão indo muito bem e daqui para frente só tendem a melhorar.
0: Com certeza. Cara, um, um detalhe aí que, que eu, tava, eu tava vendo esses dias, né? Cara, a gente tem... É, no, há muito tempo, em três anos consecutivos, né, não, não, nós vamos ter, no caso, né, seis times diferentes, né? Porque a gente vê naquela sequência aí de Golden State Warriors, né? E aí a última, Golden State e Toronto, ano passado Miami Heat, Los Angeles e Lakers, e esse ano nenhum dos quatro que jogaram anteriormente não está presente, então a gente vai ter em três anos, seis times diferentes numa final, o que é muito legal, a gente sai um pouquinho dessa mesmice, né? a gente está precisando de um pouquinho, a gente teve aquele enxurrada de Cavs e, e Warriors e agora a NBA volta um pouquinho a ter essa, que é legal né a gente gosta de ver variedade né
1: sim, sim, eu acho que a liga não tá nem perto de ter uma uma dinastia aí no, no futuro próximo acho que tá esse trono aí tá totalmente aberto para esse ano para os próximos anos eu acho que vai acontecer muita coisa diferente muito bom muito bom então vamos
0: vamos começar eu vou explicar um pouquinho a dinâmica que a gente vai fazer aqui primeiro a gente vai falar do leste vai falar das semifinais do leste e logo e a final também e depois a gente parte lá tá? para conferência oeste falando das semifinais e da final também então vamos começar é, falando de Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers, uma série que vou contar o resumo dela, começou 1x0 para o Atlanta, né? Atlanta fez um bom jogo, ganhou na final de 1 a 1, 2 a 1 Philadelphia, 1x1, 2 2x1 Philadelphia, 2x2, 3x2 é, Atlanta numa virada espetacular, 3x3 3 em Atlanta e 4x3 para o Atlanta ganhando no jogo 7. Meu amigo Rafa, e aí, cara, como é que você viu essa série? O que é que dá para chegar de conclusão? Tem muita coisa de, de, de se falar dessa série, principalmente com relação ao elenco de apoio do Philadelphia, né? O que você acha aí?
1: É, eu acho que o é, Philadelphia teve tudo para passar, é... Teve o jogo 5, né, que abriu uma vantagem é, gigantesca. Foi o jogo 5? Não lembro, mas... Foi o jogo
0: 5. É... Foi o
1: jogo 5, né? O jogo 4,
0: existiu uma vantagem ali, eles tomaram melhor, mas não foi tanto. O jogo 5, uma coisa mais gritante, né? Vinte, eu lembro que, eu vou ser bem sincero, eu tava olhando, não tava vendo o jogo, e, e iria me preparar para assistir. vi que tava 20 e poucos pontos, eu falei, já era. É, a Philadelphia vai fazer, vai fazer 3x2 e vamos pro jogo 6, mas aí fomos surpreendidos, né? é,
1: eu, eu acho o seguinte, a Philadelphia teve tudo para passar, mesmo com a lesão do Embiid, eu acho que isso não acabou não, foi uma das, assim, não fez a menor diferença, eu acho que o Embiid entregou entregou o que ele podia entregar nessa série é, e assim, eu acho que há dois responsáveis é, pela, por essa derrocada do Philadelphia, que são Ben cima e Doc Rivers é, um pelo que deixou de fazer dentro de quadra, e o outro porque pelo segundo ano seguido perde jogo 7 é, demora a ajustar tem um problema de confiança dos jogadores, parece que o elenco não entrega o, o que ele pede, então assim eu acho que é, ficam esses dois pontos de interrogação aí o que vai ser aqui para frente, a carreira do Ben Simmons e o espaço do Doc Rivers na NBA, eu não acredito que ele vá ser demitido agora do Filadélfia, mas eu acho que, assim, esses últimos anos de Doc Rivers é para você parar e pensar se ele ainda é um treinador de, de ponta na NBA. É e,
0: e eu até quero puxar uma bola aqui que eu acho que é um grande a várias séries, né? Eu não sei que eu comecei a pensar nisso nesses últimos, né? nessas semifinais de conferência, eu, eu acho que a gente está começando a separar... né? menos eu estou eu começando a seguir separar o seguinte... existem técnicos muito bons em formação de elenco... que são muito úteis para uma temporada regular... e a gente está vendo alguns técnicos muito úteis para playoff... que é aquele cara que consegue fazer ajustes... consegue ter uma leitura de mudança rápida dentro do jogo... E assim, eu vou citar como exemplo, né, acho que o McMillan foi muito bem nisso, o Tyron Lue foi muito bem, já tinha ido bem na última série contra o Dallas, é, eles são, são treinadores que conseguem aquele ajuste que precisa dos playoffs. E a gente tem, e para mim, né, a gente tem alguns exemplos de técnicos que conseguem formar um time é, e que vão bem muito bem na, na, na fase classificatória, mas quando às vezes precisa de uma mudança eles acabam escorregando. Eu acho que é o caso para mim tá, tem sido o caso do Dr. Rivers é, do Snyder no Utah Jazz, é, do Buda Rose no Milwaukee Bucks. É, eu não sei se você concorda com isso, eu acho que está faltando, eu acho que o, o, o Dr. Rivers é um cara que está se tornando travado previsível monta um bom elenco ali para a temporada, mas acaba não conseguindo sair daquilo ali que ele montou.
1: É, eu, eu, eu estenderia essa, essa discussão até para o front office, para o general manager. É, eu acho que assim, a hora que o técnico precisa é, agir realmente agora. É, eu acho que montagem de elenco é mais um papel do general manager e assim, você pensando em temporada regular, eu acho que o papel do treinador é mais de, de, de organizar, as ali, né? organizar as coisas ali, organizar as coisas, saber é usar o elenco de maneira responsável para não, não ter um elenco estourado na, é, na, nos playoffs. Eu acho que assim, o papel do general manager é fazer, por exemplo, o que fizeram no Hawks, cercar seu, seu principal jogador de, de um elenco de apoio que que possa suportá-lo nos momentos que, que são necessários, como foi no jogo 7 que teve o, um jogo que, em que o Trae Young não, não foi o, a principal figura do, do Atlanta é, e, o, e o Atlanta foi, foi espetacular nessa nessa montagem de elenco assim nesse último ano e meio nessa última off-season é, acho que eles se aproveitaram de, de, uma, de uma free agency que não tinha tanta gente assim capital para Conseguir preencher esse elenco e, e colocar o, é, os caras que vão, vão ser o apoio do, do Trae Young ali. É, enquanto, e chega nos playoffs, eu acho que aí sim o treinador é, ele precisa agir mais. E nessas horas que a gente vê a diferença entre alguns caras que, que, que são top de linha e alguns caras que ou ainda não chegaram lá ou que estão em decadência. E eu acho que o Doc Rivers ele entra um pouquinho nesse... É, nesse último caso aí, eu acho que é um treinador que, que já não entrega mais. É, é, acho que ele, ele, ele foi muito bom. Tem muito bom, respeito, é, né? Tem, tem muito, muito respeito, respeito na mas liga, mas entrega... Mas eu acho que tá deixando a desejar nessa, nessa hora que realmente importa.
0: É isso aí. É, e agora falando um pouquinho do lado vencedor, né, cara? Eu Cara... Como foi bacana ver esse time do Atlanta Hawks, a maturidade desse time. E esse menino é, é pesado, hein? Ontem sim, sim. fez um jogo 7, assim, na maioria do tempo abaixo, mas na hora que precisou foi muito grande. E, assim, é muito legal de ver mais um cara entrando na, na liga, assim, né? Um time, um time que soube se encontrar né dentro do... Sim de todas as adversidades que passou pela temporada, né, lesão, tudo mais, e chegou muito pronto aí nos playoffs. Achei que foi uma prova e é um time que assim, se não for nessa temporada, né, acredito que assim, de repente vai ser, vai ser um time que de repente vai ser bem alimentado, né, nas próximas temporadas aí para ficar cada vez mais forte.
1: É, é, eu acho que esse Atlanta é o resultado de decisões acertadas. É, desde o draft do Trey Young, que por mais que tenha sido trocado pelo Lucas é, é um cara que tem capacidade potencial para ser um superstar, para ser um, um franchise player, um cara que leva uma franquia a títulos, apesar de todos os defeitos defensivos que a gente sabe que ele tem. É, a decisão de trazer o papelá de Houston... É, as decisões tomadas na, na última off-season, em que, em que o elenco foi preenchido de uma maneira muito inteligente, trazendo Bogdanovic, trazendo Gallinari, é, e também a decisão é, importante de você trocar de treinador no meio da temporada, é, que não é fácil de fazer, é, geralmente é feito quando a coisa não tem jeito mesmo, quando você já está pensando no ano seguinte, mas em Atlanta foi feito pensando em fazer esse time dar certo. E tá dando certo. Eu acho que essa sequência de boas decisões da, da, da franquia é, resulta nisso aí, nessa final de conferência. É, acho que é, vai ter uma parada duríssima, é, mas assim talvez eles nem pensassem que, que esses louros dessas boas decisões fossem ser colhidos tão cedo, mas... Estão colhidos, com é, um total mérito e justiça, e vão fazer uma final de conferência interessante contra o, o Walkie Bucks. É,
0: e Eu não sei se você teve a mesma impressão, principalmente no jogo 7, cara. Eu tive muita impressão assim, do Atlanta, por mais que o jogo tivesse parelha ali, quase sempre parelha, principalmente jogo 7, né? mas me dava muita impressão do que o Atlanta estava muito senhor de que iria ganhar o jogo, de, de, da, da forma como os jogadores lidavam com os ataques, é, como eles estavam é, concentrados. Eu eu via um, um time do Philadelphia parecia muito nervoso, muito assim assustado com aquilo. Eu não sei se se você tem a mesma impressão que eu.
1: Era era o time seguro da série. É, era o que era, era, o, era o CD que, 1, era o, que tinha o plano, é, que tinha que tinha o plano de de jogo, é, que cada um ali sabia o que tinha que fazer e não tinha nenhum jogador ali é, passando por um momento de instabilidade ou de falta de confiança, Acho que todo mundo estava é, querendo, todo mundo estava é, afim, todo mundo sabia exatamente qual era o papel, é, teve o jogo do Kevin Huerter, que foi uma coisa sensacional, e aí pegando um ponto fraco também do, é, do time de Philadelphia, que é a defesa do Seth Curry, é, que é, é um dos piores jogadores de defesa da NBA, na minha opinião, é por mais que o Trae Young também seja e, e, e haja esse entre aspas empate entre, entre, os dois, entre as duas equipes nesse sentido mas não tem como você é, deixar é, um marcando o outro né? o Seth Curry e o Trae Young porque se você deixar o Seth Curry no, no Trae Young não tem jeito é, então acabou que o Seth Curry sobrava em alguém e esse alguém era o Hurter e ele acabou decidindo o jogo né
0: foi achei que ele foi um time assim muito maduro também se assim, entra também primeiro playoff também né cara e ele sem uhum, e foi assim muito foi muito legal muito achei muito legal de ver é, a evolução desse time do Atlanta e acho que passa com justiça é, e, o, e o Philadelphia vai ter que rever é, principalmente porque esse o The, Proce, né? The process né The process né o process é tá Talvez não, não vingue, né, cara? Tá começando a ficar uma coisa desgastada. As próprias declarações pós-jogo que mostram isso. E... não tá, sei. Acho que muitas coisas vão acontecer por lado da, pelo lado da Filadélfia.
1: Né? Sim, sim. Acho que tá, tá na hora de abrir mão do Ben Simmons. Acho que isso aí, para mim, é claro. É. Acho que já, já deu. Agora vamos pular para a próxima, para
0: outra semifinal... Mais uma série de sete jogos. Ih, rapaz, que série, hein? Começou... É, acho que o rapaz concorda comigo, né? Acho que deu, nos dois primeiros jogos a gente achou vai ser um passeio do Brooklyn Nets. E aí, uma lesão muda toda a história. É, o Kairi fez muita falta para esse time, né? Ele se lesionou no jogo 4, se eu não me engano, foi isso? Acho que o jogo 3 ele chegou a jogar... Foi, Aí o jogo 3 foi um jogo bem abaixo do nível técnico, né? Tipo, Sim, semifinal.
1: foi um jogo, foi, foi o pior jogo da série, tranquilamente.
0: Talvez até o pior jogo dessas semifinais, eu, se me arriscaria dizer. Foi um jogo que as duas equipes jogaram muito mal, e, e aí o, o Bucks conseguiu vencer e começou a reagir, né? É, eu, como, é que você, como é que você viu essa série, Rafa?
1: Eu acho que no começo da série estava se desenhando uma coisa... E com a lesão do Kyrie, acho que a coisa foi para o outro lado. É, por mais que o Harden tenha voltado, dava para ver que ele não tinha, é, não sei se não tinha condição, mas que, mas que ele está bem abaixo do que do que do que ele pode jogar. Então ficou tudo realmente nas costas do Duran, a ponto de um jogo ele jogar é, o tempo todo é, e você jogando contra um contra um o Milwaukee Bucks, que é um time é, por mais, que, por mais que a gente espere que ele chegue mais longe nos playoffs, já é um time mais experimentado, é um time que joga há bastante tempo junto algumas peças, o Middleton, o Giannis, o Brook Lopes, e trouxe um cara que, para mim, é um dos mais inteligentes da NBA, que é o Drew Holiday. É, então, no começo, até esperava que o, que o Milwaukee fosse ser mais soberano na série. É, com os dois primeiros jogos, eu, eu inverti minha posição, assim, Achei que, achei que o Nets ia acabar com a série logo, mas com todos esses problemas físicos que o, que o, que o Nets teve, eu acho que eles fizeram até uma série bem, bem, bem parelha. Assim, e não teve jeito. No jogo 7, é, até levou, levou, levaram o jogo para prorrogação. O Kevin Durant teve, esteve a alguns centímetros de fazer um game winner, é, um... Mas, mas eu acho que. Acabou passando o, o time que estava mais inteiro, o time que tem é, mais peças hoje para poder briga, brigar pelo, pelo título da NBA, por mais que o Kevin Durant seja uma coisa de, de outra galáxia.
0: Monstruoso, cara. O Kevin Durant fez, nessa série, foi uma das coisas mais espetaculares que eu já vi um, um jogador individualmente fazer, cara. E ele, ele assumiu para ele essa responsa e foi aí... Galera, e as pessoas às vezes são muito exageradas, né? Bom, já ouvi gente falando dele de pipoqueiro que ele deu um airball ali no último. Coitado, o cara tava totalmente esgotado. No último ah. suspiro dele de energia, ele tentou fazer um, um lance e não foi, mas acho que... Numa a exigência parte...
1: física a exigência física é, pra, pro Caíli, pro Kai, não pro, pro Kevin Duran nessa série é foi um negócio assim que realmente no final ele estava esgotado. É, acho que ele foi até onde deu é, e o último último respiro dele realmente foi, foi aquela bola que levou o jogo para a prorrogação e na prorrogação você via que ele ele estava sem perna, que ele já estava puxando da onde não tinha. E, mas assim, essa derrota do, do Brooklyn Nets em nada apaga a série fantástica. É, que o Kevin Durant fez e talvez tenha sido uma das maiores atuações individuais, assim, que eu, que eu lembro é, de um jogador numa série de sete jogos.
0: Não, foi fabuloso. E, e, e assim, é, o que a minha impressão, assim, que, eu, que, que me passa, o meu alto box, é daquele time que passou, mas o que me incomodava muito ver o box jogar, eu assim você sincero, assim, de confessar isso assim, incomodava porque você via claramente que o time poderia entregar muito mais do que ele entregou. É, e, e, eu, e eu acho que e, e mesmo passando, mesmo se ganhar, para mim, o, o Budden está tá fazendo um trabalho muito fraco. Realmente nessa parte de playoffs é muito decepcionante a forma como o Milwaukee Bucks ganha. É igual aquele time de futebol, né, que ganha de 1 a 0 mas não convence. Pelo menos a minha sensação é essa. Eu vejo um time do Milwaukee com, com, que acho que tem um potencial muito maior do que ele mostrou, né? principalmente nessa série. Série contra o Hit foi bem, mas acho que também o Hit, muito pelo ponto que o Hit estava muito abaixo. Mas essa série, é, acho que não explorou, ele não conseguiu explorar os defeitos ali do, 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 do Nets, principalmente quando o Harden voltou que tinham um, de, defeitos defensivos ali que você podia explorar, é, não, não 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 vingou, acho que, que passou pelo pelo individual né, e pelos problemas ali do Nets, é, que o Nets, é, acho... pode falar.
1: Eu acho que essa vitória em cima do, do net talvez tenha salvado o emprego do Brandon Rose e ele ganhe mais um ano aí pelo menos. É à frente, dependendo obviamente do que acontecer aqui para frente, eu acho que o Milwaukee é um dos favoritos a, a conquistar a NBA agora. Eu acho que conquistando a NBA ele, ele não vai ter mais esse problema, né, das pessoas. É, é Quem sabe também. questionando é, o emprego dele, né? Mas, mas assim é impressionante como é, como esse time joga abaixo do que pode. É, é por vezes o time é muito pobre ofensivamente. É, muito
0: muito pobre. Me incomoda é... muito essa pobreza.
1: E, e realmente, aí fica dependendo de, de um Chris Middleton jogando acima do que ele do que ele, do que ele entrega, né? Fica dependendo de, de ser o seu é, jogar em nível de MVP para poder, poder ir avançando. Né? É, eu acho que se tivesse um, um sistema ali bem definido, é, rotações ofensivas.. É, com alguma elaboração. É, acho que as coisas seriam bem mais tranquilas para o Hulk De repente estaria estaria aí numa final de conferência sem passar sustos contra um net que... Bem estava que, bem quebrado.
0: É, e, e assim... E é isso. Acho que, assim, me incomodou muito. Você falou pobre oficialmente, foi perfeita. Não tem um... Não, 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 não se força nenhuma troca. São bloqueios, assim... Aí também vai do jogador, né, os fora da bola, mal feitos, uma né? coisa assim, que é só fazer por fazer, movimenta, pouca movimentação. E aquela história, tem, é porque tem muito arsenal, você tem o Joe Holliday, aí o, o Joe Holiday não tá bem, tem o Middleton, Middleton não tá bem, tem o Giannis, entendeu? É, e aí isso, isso, assim, acaba uma hora, vai, vai, vai pesar mas é, não gostei não, não gostei da série do meu para a gente nem eu nem não, eu mas eles estão aí vivos estão aí né? às vezes é o que importa é o canepa né não, não é. vai ninguém vai lembrar jogou muito mal a série lá contra o nets mas é isso agora vamos falar sobre a final de conferência né é que esperar como é que você acha que a gente tem que ser jogar aqui, né? E a realidade é essa. O Bucks, eu acho que é muito favorito em termos de elenco em relação ao, ao, ao Atlanta. Mas você vê o, o Macmillan conseguindo fazer alguma coisa para poder, poder mudar isso?
1: Bom, eu acho que, que é um confronto de um time que foi além do que a gente esperava e talvez além do que eles mesmos esperavam, né? E um time que está que abaixo do que pode jogar, é, há anos abaixo do, do esperado em playoffs. É, então, assim, eu vejo um favorito destacado, que é o Milwaukee Bucks. É, acho que se o time jogar é, certinho, não tiver os problemas que, que apresentou na série, do, na série contra o Brooklyn Nets, eu acho que. Eu acho que, que é capaz de, de ganhar com alguma tranquilidade, mas a gente já viu na série, na série do Atlanta contra o Philadelphia Seven Sixers que é, quando esse Atlanta Hawks é certinho, é, às vezes até é, jogando sem responsabilidade, digamos assim, né? é, sem, a, sem a obrigação de passar a bucha para tá outro lado, né? a responsabilidade está do outro lado, o favorito está do lado de lá, a gente já viu que, que esse time jogando desse jeito é, é capaz de, de derrotar um, uma equipe mais forte. Então, acho que, acho que a chance do, da tanta passa exatamente nisso aí. É, jogar da maneira que joga contra o Filadélfia, é, é, sem medo de, de ter do outro lado um time que, que lá atrás era colocado como favorito. É, aproveitar um pouquinho também essa essa ansiedade do outro lado, é, essa responsabilidade que está do lado de lá. É, eu, acho que, eu acho que... E também tem essa questão da, da diferença entre, entre os treinadores. Né? Um, o cara que acertou um time, um cara que parece ter o um comando total sobre, sobre as coisas. É, um cara que tem, tem tudo muito certinho e, do outro lado, um cara que é questionado, um cara que, que você vê que é, que falta alguma coisa, eu acho que eu acho que a série passa muito por aí é, sobre qual o que cada um vai entregar, o Milwaukee vai entregar o que a gente espera deles, se sim, eu acho que eles são franco favoritos. Se não, se tiver algum problema relacionado a isso que a gente falou, assim, falta de falta de rotações ofensivas, é, desinteresse às vezes. É, não saber o que fazer com a bola na mão. A gente viu o Giannis, por exemplo, tacando a bola de três muitas vezes no jogo sete. É, eu acho que eu acho que se se, se essa se esses problemas continuarem acontecendo no Milwaukee, é, relacionados a, a comando, relacionado a treinador, relacionado à própria capacidade do de, de um time de ser reventado numa partida, de fazer alguma coisa diferente se for necessário, é, eu acho que se, 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 o, se o Milwaukee for, tiver sucesso nisso passa tranquilo, senão o Atlanta tem chance de beliscar uma final de NBA aí.
0: É, eu, eu, eu acho que o grande problema são os encaixes, né? Eu acho que o encaixe do... do, do, do pro Atlanta é o pior possível, né? Principalmente defensivamente, acho que complica muito, né? Acho que, é, o Capela vai ter que pegar o Bruno Lopes, né? E aí eu fico me perguntando, quem marca o Giannis? Quem marca o Trey? Oh, perdão. Quem marca o de Holliday? Então, eu acho que é, é, um, é um cenário um pouco complicado, em termos de somente defensivo. Um eu pouco tava, não, é muito. É, eu estava até conversando com, com, com outro Rafael amigo nosso, se eu sou o Mac Miller, cara, eu coloco uma zona, entendeu? Faço uma zona e tento, vamos ver no chute deixa o Joanes a lá ficar a ficar atacando bola entendeu de repente não pega uns três ou quatro jogos que a bola do do, do Bucks não cai e aí eu acho que você não consegue fazer uma zona tão fechada como na fiba né? mas uhum. você pode fazer buscar meios de fazer uma zona onde você limite esse jogo talvez dentro com, com o Bucks rompendo a defesa é. muita ajuda então talvez seja um caminho né eu acho que eu para mim é o um, é um, é um caminho o é um caminho possível dessa série ter um pouquinho
1: mais de respiro né é. e... eu acho que o grande problema do, do Atlanta é que realmente a única a única força defensiva que, que existe ali é o Capela é... então vai haver uma dificuldade de de marcar principalmente o Giannis. É... E aí resta ver como o Milwaukee vai se aproveitar disso. E aí que eu acho que reside a chance do, do Atlanta. Porque talvez fosse um, um time com um treinador provado, um treinador é, de competência é, reconhecida, um treinador que você não questionasse tanto a, as decisões dele é, nesses momentos, eu acho que não haveria problema nenhum para Milwaukee. Eu acho que seria uma série. Tranquilo. Lógico, não fácil, mas eu assim, não, não teria jogos fáceis, não teria atropelos, é, mas, assim, uma série com jogos, jogos, jogos relativamente difíceis, mas que o Atlanta, que o Atlanta não, que o, que o Milwaukee ganharia no final, e de repente poderia fazer um 4x0, um 4x1. Mas como, como o Milwaukee tem esse problema. Esse problema que a gente já, já aconteceu né, nessa temporada, na série contra o Brooklyn já aconteceu em outras temporadas de você é, não saber exatamente o que eles vão fazer no ataque, é, é, decisões pobres. É, então, eu acho que a chance do Atlanta fica aí, é de o Bucks não saber se aproveitar é, do vácuo defensivo que existe ali na no, no equipe do Atlanta Hawks, que só tem o Capelar ali no meio.
0: É isso. Então... Apostamos no, numa passada do Bucks passando, né? Acho que chegamos a essa, a essa opinião. Sim, sim. Eu acho, acho que, Bucks, eu acho que é o caminho natural.
1: Né? É. Então
0: vamos, vamos pro West agora. É, o West falando primeiro da, da série, que foi um parceiro. Cara, a NBA acontece tanta coisa, assim, coisa jogo todo dia. Parece que essa série Suns e Nuggets foi há um mês atrás, cara. De tanta movimentação que tem esses jogos, assim, né?
1: Sim, tanto é que o Chris Paul entrou em protocolo de Covid, já tá para sair e o jogo tá e a série tá no jogo 1. É
0: verdade. É, então, assim, o Sancho passou com muita facilidade do, do Nuggets. Acho que essa série a gente pode até falar um pouquinho mais rápido, né? Porque acho que foi, um, foi uma coisa tranquila, né, cara? Tipo, é, o, o eu... Sanz se impôs, botou seu jogo e acho que, assim,
1: o, o Negri sentiu falta do Murray, né? Não só do Murray, eu acho que sentiu falta, falta de, do Dozier, do, do Barton Isso, inteiro. É verdade. É, né? Assim, eu, eu sinceramente achava que o Denver não passaria nem pelo pelo do Portland. Do é, por mais que tenha o MVP ali, eu acho que com essas três lesões, assim, que de lado da armação do, do, do Denver Nuggets a gente viu Austin Rivers jogando é, como titular a gente viu Campasso jogando é, largos minutos é, acho que a rotação foi muito curta é, é, a gente houve a perda do poder de decisão do, do Jamal Murray é, não, assim por mais que você veja é, alguns jogos do é, e por mais que a gente veja alguns jogos do Michael Porter Jr. É, muito bem, eu acho que ainda é um cara meio cru para esses momentos. É, oscilou muito, alguns jogos muito bons, outros muito abaixo. Natural, é um cara muito jovem. Então eu acho que faltou realmente, faltou, faltou talento, faltou qualidade ali é, é, nesse elenco do Denver. E não tanto por culpa do elenco em si, né? Porque talento tem ali, o Jamal Moura é fenomenal a gente sabe o que ele fez na bolha é, foi por causa das lesões mesmo então assim, eu acho que o Denver foi foi para a segunda rodada é, e pegou um time que que talvez seja o mais certinho dos que sobraram é, tem um general dentro de, quadra, dentro de quadra que é o Chris Paul é, tem um cara com um jogo
0: um general que os soldados ali sabem o que fazer, mesmo sem ele em quadra.
1: Isso sim, é sim. importantíssimo. Tem um, tem um tem um cara com poder de fogo é, incrível, que é o Devin Booker. E aí também o, um Eiton muito mais maduro do que há um ano atrás. Um, o Michael Bridges, que eu acho um jogador assim, fora de série. Eu acho esse moleque incrível. Eu acho ele é, o, é, é, o, é a cara da nova NBA, é, assim, o, é o cara que tem chute, um cara que defende, um cara que corre a quadra, acho que é um jogador que faz todas as funções ali, muito certinho, é, então assim, eu acho que eu acho que ganhou realmente o, o melhor time e o melhor elenco, é, então, então não, não, não foi nenhuma surpresa, é, nem, nem a vitória do Phoenix nem tanta facilidade assim, levando em consideração que, que o Denver estava é, com todos esses problemas físicos.
0: É verdade. Eu acho que para o Denver, acho que a notícia boa é que o Campasso é um jogador de NBA Eu acho que essa aqui, sim, sim. nesses playoffs, eu acho que essa é a, é a grande notícia boa ali para eles. Mas é uma campanha digna do Nuggets. É, é assim, acho que é notícia, notícia
1: boa. É ter ganho, uma, ter ganho uma série e é, mesmo, mesmo com todos esses problemas, é, ter chegado, chegado numa, numa semifinal de conferência. E ano que vem, ano que vem tem de novo, né? Tem de novo, provavelmente, com o Jamal Murray, é, com o Michael Porter Jr. mais maduro, com, com o Yoke MVP. Eu acho que é, não não, não não foi uma, uma quebra é, do caminho do Nuggets rumo a uma coisa maior, foi só é, mais um. Foi só um aprendizado, né? É, um... Mais um, mais um, mais um, mais uma parte do processo, né? É, uhum. Acho que ano passado eles, eles na bolha fizeram, fizeram muito bonito. É, eu acho que nessa parada eles entregaram dentro da expectativa e, e tiveram é, o azar de, de ter a lesão do segundo melhor jogador do time. Então, acho que foi até onde deu. Foi isso. Agora, falando da outra série,
0: é... uma série também que, meio assim assim como a série lá, Nets e, 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 e Bucks, né? Começou de um jeito que a gente achou que ia para cá com, com caminho. Acho que nem tanto, né? Porque a gente sabia que, que poderia ter essa oscilação. Mas, assim, os dois jogos, os primeiros jogos, um de um domínio do, do Utah e depois o, o, o Clippers virou e eu acho que foi uma narrativa para o Clippers assim, espetacular, me perdão o nosso amigo Fábio, né cara é, acho que foi é uma, 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 uma história de superação de um time que se via todo mundo falava que era um time amarelão, que era um time que, que não tinha muito brilho e que uma maior dificuldade, quando perdeu seu maior jogador, foi lá de deu uma volta por cima é, e aí, essa série né acho que foi essa uma uma, uma baita uma série muito legal de acompanhar
1: foi uma série muito legal é, é, assim eu eu esperava uma série de sete jogos é, levando em consideração que que o Mitchell estaria é, inteiro, que o Conley voltaria antes, que Kawhi não teria lesão acho que uma série com os dois times é, no máximo é, que podiam eles iriam até as sete jogos a partir do momento que houve a lesão do Kawhi por mais que o Itadias também tivesse seus problemas é, eu achei que, que o Jazz ia para dentro, ia ganhar dois jogos e ia fechar a série é, aconteceu justamente o contrário né? Foi. É, no, momento, no momento que o Clippers perdeu o Kawhi. É, o playoff P realmente é, fez jus ao nome, apareceu. É, acho, que, acho que essa sequência de, de, de quatro jogos, das quatro vitórias do, do Clippers, foi o melhor Paul George que a gente viu em playoffs. É, o Terrence Mann, uma coisa, uma coisa incrível. O cara, cara que foi segundo, escolha de segundo round. O cara que... No começo da série, quando o Dallas nem via tempo de quadra é, explodir para quase 40 pontos, né? É, o Red Jackson tá fazendo um playoff monumental. Esse é, renasceu, né,
0: cara? Um renasceu, que... renasceu na NBA.
1: É, vai virar Free agency, vai virar Free agency, provavelmente vai ganhar uma, uma boa de uma bolada aí para um time que esteja precisando de um armador, ou então de, de um sexto homem. Acho que ele, acho que ele, ele está se provando um grande arremessador, coisa que a gente, a gente até duvidava um pouco. Acho que na época de Detroit uma coisa que a gente questionava nele é, pô, será que ele é capaz de chutar para 40% de três e, e ser uma ameaça é, com a bola na mão ali da, da linha de três? E ele está demonstrando que ele é sim uma ameaça livre, marcado, está metendo a bola. É, o Tyron Lu luta tá queimando minha língua é, <risos> assim é, eu, eu eu duvidava um pouco da da, da capacidade dele assim como treinador é, não acho que ele seja um, um cara que não é inteligente e tal mas eu achava que, que ele é um cara que só tava no lugar certo na hora certa é, mas não acho que pelos ajustes que ele que ele fez na, nas duas séries pelas decisões que tem tomada, ele tá se, tá se mostrando um bom treinador também, mais do que uma mais do que uma mente inteligente, que a gente já a gente já sabia que ele tinha desde a época de jogador, passando pela pela época de assistente eu acho que ele tá se provando um grande treinador um grande estrategista, um grande líder é e é isso, acho que acho que o torcedor do Los Angeles Clippers ele tem todo motivo motivo para ficar animado é, Obviamente, se o, se o Kawhi puder voltar, né? É, até agora a gente não tem, não tem notícia disso. Eu acho que acho que o torcedor pode se sentir orgulhoso pelo que foi feito até agora. Acho que o torcedor pode acreditar que dá sim para chegar na final de NBA, mas acho que, que sem Kawhi a coisa se complica.
0: Antes da gente, antes da gente entrar nesse, nesse, nesse assunto, acho que a gente pode falar um pouquinho do Jazz, né? para a gente poder falar também da parte da final da conferência em relação ao Clippers. É, acho que, assim, eu, eu vejo o Jazz, cara, uma coisa que me decepcionou no Utah foi o Snyder. Achei que ele teve muitas decisões erradas. É, faltou um pouco, como eu tinha comentado anteriormente, né? Ele montou um baita time. O Jazz talvez na temporada regular com o time que, com o basquetebol mais bonito ofensivamente é, com, com movimentações e tudo mais, mas no playoff é, a gente sabe que houve problemas no Mitchell sem o Curry, mas eu acho que a gente, a gente concorda que tinha que passar né?
1: tinha que passar e... principalmente, principalmente depois que abriu aquela vantagem Junior. é assim, não dava para perder aquele jogo, não, não dava pra jogo Era para pelo menos ter ido para o jogo 7, sim, sim, né? sim.
0: não pode perder aquela vantagem, é, e o Gobert, cara, eu acho que é, o nosso amigo vai, não vai gostar de novo do que a gente vai falar aqui, mas é, assim, sem, sem, sem brincadeira, é, me incomoda muito o Gobert ali, é uma peça nula, que não produz um ataque, é, vulnerável na defesa ele que é o melhor defenso, foi eleito o melhor defensor do ano mas chega na hora do playoff pela segunda vez consecutiva é um alvo é um alvo que o, o Jazz não consegue sair dessa dessa enrascada é, e um jogador que ano que vem vai custar mais 40 milhões para os corpos do, do, do Jazz e aí é a pergunta que eu faço que eu acho que o torcedor do Jazz está fazendo até onde vale a pena pagar 40, mais de 40 milhões num cara que, que na hora do que você mais precisa dele você não tem que na verdade ele, hoje ele, 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 para mim, ele mais prejudica o time do que ele ajuda dentro desse, desse, desses playoffs
1: e aí, como é que ah, eu você acho fica? eu acho que a gente está passando por um momento em que o papel do pivô é, dentro da liga tem que ser repensado é, já tá sendo repensado né eu acho que sim. acho que assim tirando tirando o kit é, e o Embiid que que são e que
0: mas assim você vê o vídeo o Embiid é aquele cara que faz aquele papel do pivôzão do pivôzão uhum. raiz mas que ele não é limitado a isso eu acho que o grande sim, problema sim. do Gobert é que ele tá limitado a esse papel do pivô raiz assim eu
1: eu eu, eu compreendo o Jazz ter dado a extensão para o Gobert é, por ser uma, uma franquia que tava no, no caminho para sonhar com algo maior por ser um, um mercado pequeno é, por já tá com com um time muito certo é, e talvez assim a manutenção fosse, fosse suficiente para para você conseguir chegar numa final de NBA e ser campeão é, mas depois de a gente ver o time saindo numa semifinal de conferência uma performance, é, não vou dizer nem abaixo, assim, porque eu acho que a questão é realmente, não é nem de capacidade técnica, ou, ou a questão é mesmo do papel do Robert. É, então eu não consigo nem dizer assim, ah, o Robert jogou abaixo do que, do que a gente espera dele, não. Eu acho que, eu acho que a questão é realmente. Qual é o papel de um pivô como o Gobert hoje em dia dentro de um time é, na NBA e principalmente nos playoffs? Assim, que Durante a temporada regular, você consegue, é, consegue Eu consigo é, passar ele. tranquilamente. É, você consegue passar tranquilamente. Tipo, você vai perder um jogo ali porque um time fez um ajuste, mas no seguinte ele vai estar tá lá e vai ser uma força defensiva e seu time vai ganhar porque ele fez um papel sensacional protegendo o aro e fazendo os bloqueios e se aproveitando de umas bolas tranquilas no ataque é, mas quando chega quando chega no playoff esse, esse defeito ele fica escancarado né? é, hum. e acho, acho que, o, que o Jazz devia ter passado apesar hum. disso acho que o Jazz tinha total condição de ser campeão apesar disso, mesmo de repente sofrendo um pouquinho com um pivô tradicional ali no meio é, mas como foi derrotado fica esse questionamento é, qual é o é, qual é o papel do pivô hoje no NBA, esse contrato é um contrato merecido é, para um cara que tem um jogo tão unidimensional é, acho, acho que isso tudo poderia ter sido colocado para baixo do tapete caso o time fosse campeão mas a partir do momento que, que perde uma série para um, um clipper sem Kawhi, é a mesma é, coisa gente, do caso do é, Bucks
0: né se tivesse uhum. perdido essa série, a gente estaria massacrando, mais do que a gente falou aqui, mas todo mundo estaria massacrando de verdade o Buda Rose, né? Mas como passou, fica um pouquinho para lá. É, e e assim, ainda... eu acho que, eu, e, e, assim, em relação ao, ao, ao Gober, me incomodou a, a, o Snyder. Eu acho que uma hora ele devia ter pensado assim, cara, não dá para ter esse cara do quadra. Eu tenho que pensar numa outra coisa. Eu não posso morrer abraçado. Ah, ele custa... Ele vai custa 40 milhões, ele é o maior sala. Não importa. O que importa é ganhar o jogo. Entendeu? Sim, sim. Ele... Mas aí eu
1: acho que entra um pouquinho também na, no, no tamanho do elenco do. É, um o elenco, elenco curto, do, curto, né? Um do um jazz, curto. é. Porque qual seria a solução? Os dois, os dois principais reservas, com a volta do Conley, são o Ingles e o Clarkson. Dois caras que não têm a condição de ser um um stratify de ser um. De ser um, um cara que simule ali o, o pivô, como, como o Batum, por exemplo, é, faz no Clippers, como o Marcos Morris, por exemplo, faz no Clippers de vez em quando. É, então, quem faria isso? Seria o Niang? Você pode confiar no Niang? É.
0: Então acho que A realmente... sei que o Niang só sirva para defender, né? aquela peça que faz o pêndulo. Ó. Defende. Hum no ataque é fazer então, bloqueio e tudo mais.
1: Então eu acho, eu acho que faltou isso. Faltou realmente você ter como mexer. E aí pro. Assim, porque, porque aquela coisa, o Favors, é, querendo ou não, é mais do mesmo. Não é um cara que, que vai diferente. Mas muito será do que God não faria ele mais? Colocado. Não sei, não sei. Eu não sei.
0: Eu acho que ele renderiam. Conseguiria fazer, render. Eu acho. Um, eu um acho que pro. Maior.
1: Eu acho que para o jazz, jazz fazer uma coisa diferente nessa série teria que envolver uma peça que não fosse o Favor simplesmente substituindo o Gobert. Eu acho que precisava de mais. Eu acho que precisava de, de outra peça com uma característica bem diferente. E aí eu acho, que, assim, eu acho que o contrato do Gobert é um problema? Vai ser em algum momento. Não acho que para a próxima temporada seja. Desde que consiga é, ou trazer o Conley de volta ou trazer uma peça que faça o papel dele e que consiga construir um elenco um pouquinho mais rico nesse sentido, que consiga trazer um, dois jogadores a mais que te permitam fazer uma, uma mudança maior no, no jeito de jogar. É, acho, que, acho que é um time que, que ainda é forte, que vai forte para a temporada que vem, que quando começar a temporada 21, 22, vai ser um dos favoritos no oeste vai ser um dos favoritos ao título. Mas precisa resolver esses pequenos problemas. É. Se e, quiser sonhar com alguma coisa, precisa resolver esses pequenos problemas.
0: É um, é um, acho que é mais um time que, é, nesses playoffs, assim, achei, achei que podia ter mostrado mais do que mostrou. Saiu devendo, acho, saiu, devendo. saiu devendo. Somente, achei, que, achei muito passivo. O, o, o Jazz aceitou muito a derrota, entendeu? Acho que... Sei lá, não, não me incomodou também o, o fato do, do, do Jazz me decepcionou um pouco, e já não é a primeira vez, né? Ano passado teve aquela situação sim, de 3x1 e que foi revertido e mais uma vez o Jazz é, tendo a, abrindo 2 a 0 tendo a faca e o queijo na mão, sendo assim, o adversário ser melhor, não, não, não conseguiu, por mais que tivesse seis problemas também. Né? E o Mitchell, cara, hum, tem um. Um, um elogio, né? Um Mitchell, sensacional. Ah, né? É incrível, é incrível. pouco. É e, e é um cara que você vê que tem aquele espírito mesmo de vencedor, cara. Porque ele tava, você vê nitidamente, ele sofrendo com dor, mas ele não saiu, persistiu e foi até o fim.
1: Assim, cara, que achado do Dead, né? É. Sim, é jogador de playoff. Ele é. sobe muito o nível dele é, nessas horas. E é por isso que eu acho até que o Jazz está em tá uma boa posição, é, pensando ainda assim para o próximo ano, próximos dois anos, mas a janela, que podia ser de três, quatro temporadas aí, com pequenos ajustes, é, que esse time poderia sonhar com alguma coisa, ela está começando a é. encurtar, perdeu mais uma oportunidade. É isso aí.
0: Agora vamos a falar da final, né, cara? A gente falou bastante aqui dos dois times... É, a gente tem uma série que começa. A gente já teve o primeiro jogo, né? A gente já tem, começa uma série que o, sem os dois principais, sem o, o Chris Paul e o
1: Kawai Kawai, né? Acho que vai já ser. Sabemos difícil, que né? ambos não jogam o jogo 2, né?
0: É, mas eu acho que o Kawai, principalmente, acho difícil uma volta, né, cara? É uma adesão que joelho você sabe melhor do que eu, que o joelho é um troço complicado, né, cara.
1: Eu, eu sinceramente acho que o Kawhi não volta mais é, para esse ano. Acho que o Clippers vai ter que, vai ter que tentar se virar com, com esse elenco que terminou a, a série contra o Jazz. Se voltar, vai ser uma, uma tremenda de uma adição, é, mas é, a gente não sabe como vai voltar e se vai voltar, né? Então acho que isso, isso diminui um pouco... As chances de, de vermos um Clippers pela primeira vez na final da NBA, pela primeira vez campeão, né?
0: É, eu, tô, eu, eu tô apostando muito, assim, até pelo jogo, jogo do, 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 do Sainz Acho que é um jogo muito maduro, um time muito maduro, o time sabe o que tem que fazer. É, acho que aquela série contra o Lakers fez o time crescer muito. É, o time acho que pegou uma confiança. E, e eu acho assim, cara, eu acho que, que vai ser, eu acho que o, o Clippers talvez não venda, vai vender um pouquinho caro, porque o time acho que essa essa, essa passagem contra o Jazz, né, deu uma mudou o espírito do time, e eu acho que, olha, eu vou, vou eu acho que essa série contra o Jazz pode fazer um sim de vidro de água não para essa temporada, mas para as próximas. Até eu acho que o Kawhi que poderia ter um substituindo um, uma uma decisão de, de repente, partir para outros rumos, vai ver que ele tem, ele tem companheiros que, 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 que podem dar conta do recado. Então, é, eu vejo um, 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 um Sancho preparado para essa temporada e talvez um Clippers saindo
1: muito fortalecido para o que vem por aí. Eu acho, eu acho que o Clippers, acontece o que aconteceu, já sai muito fortalecido desse, dessa temporada, desses playoffs. É, um time que teve a, a um jogo De talvez passar por um, Ter que passar por um processo De reformulação pós saída Do, do Kawhi Cheio de questionamentos, cheio de perguntas Sobre o que, que vai ser daqui para frente é, Depois de uma vitória Contra, contra um dos favoritos né, Contra o melhor time do Oeste Na temporada regular Com algumas performances marcantes De jogadores de elenco né, é, E também com com, com o Paul George entregando que talvez ele ainda não tinha entregado no pós-temporada é, acho que aconteça o que acontecer, o Kawhi não vejo mais ele, ele, ele saindo de imediato agora do, do Clippers é, é um time que tem condições sim de, de derrotar o Suns é, sem Kawhi é difícil sem Kawhi eu sinceramente não acredito com Kawhi voltando acho que é possível é, mas é um time que, que para a próxima temporada, é, se apenas conseguir manter o que tem ali, com, com o Kawhi voltando, a gente não sabe qual é a gravidade da lesão, se vai exigir cirurgia, se ele é capaz de voltar daqui a dois jogos, daqui a um jogo, é, a gente não tem tanta informação, mas, mas é um time que, se conseguir, se conseguir manter exatamente esse 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 plantel é, vai continuar sendo favorito para a próxima temporada e a gente está falando na próxima temporada como se, se o Clippers estivesse morto, né?
0: É, não, não. <risos> mas tá ainda morto. não está, né? Acho é. que, e mostrou acho isso que já que... contra o Jazz que não é uhum. assim
1: que a banda toca. <risos> acho, acho, acho difícil, mas acho possível e acho que aconteça o que acontecer é um time que está bem posicionado para o futuro.
0: É isso aí. Pelas nossas projeções, né? Afinal, seria Saints e Milwaukee, Milwaukee e Bucks. Talvez e Sainz? Sainz. Ah, uma final. A Milwaukee a gente até poderia dizer que sim, né? Mas no início da temporada lá atrás, o Saints, eu não, a gente não, não... Se for Saints e Hawks, então é uma coisa é.
1: pra a coisa para quebrar banca, né? Das duas coisas. Sim, sim. <risos> e eu acho, eu acho que é uma final assim, se, se, se acontecer mesmo Milwaukee e Phoenix, é uma final que ninguém imaginaria no começo da temporada, mas que, que era possível de se imaginar quando começou os playoffs porque Isso. acho que todo, mundo, todo mundo sabia que, que esse Phoenix Suns era para valer e, e assim, havia uma dúvida porque pegou o atual campeão, né a partir do momento que tomou conta da série, acho que ficou muito claro que era um time que, que tinha totais condições de chegar até o final aí
0: e vou declarar aqui meu, minha torcida pelo Sainz, pelo Chris Paul, porque é uma delícia ver o Chris Paul jogar, cara. É, sim,
1: sim. O cara é barba. Também, né? também, tá, também declaro minha torcida pelo
0: pelo, pelo solzão. daqui para frente. <risos> <risos> e, e se acontecer essa final, acho que os, os dois derrotados vão sair fortalecidos, né? como a gente comentou. Vão sair muito de boa. Se, for. se chegar essa final e os Acho que se acontecesse a final, os quatro não tá muito contentes do que aconteceu. Cara. Provavelmente,
1: né? A gente não sabe. mas Eu, eu acho que o único, o único time que corre algum risco de, de ter algum problema com uma eventual eliminação é o Milwaukee. Eu acho é que verdade. os três estão muito tranquilos em relação
0: a... É verdade, é verdade. Acho que qualquer,
1: o Milwaukee,
0: acho que agora é, é o que está mais para... Com a, com a faca
1: no pescoço, né, ali. Sim, sim. Até pelo adversário também. É, também. Se pega uma equipe não mais forte, né? Pega
0: o Filadélfia, talvez, né? A gente...
1: Acho que se pega uma equipe... É uma equipe, é uma equipe que, que a gente imaginava que ia bater de frente quando tudo começou. Eu acho que, eu acho que não haveria problema. Mas eu acho que uma derrota para um, um time que está uma jornada que está indo além do que a gente esperava pode ser um pouquinho traumática. É verdade. Rafa. E outra, uma última observação, é, são três treinadores negros é, entre os quatro é que, que, que faltam. Sim, sim, eu acho que é muito importante para a Liga, uma Liga que é feita por, em sua grande maioria de atletas negros é, e muitas vezes não tem é, tanta oportunidade quando termina sua carreira de, de alcançar é, papéis importantes como técnico, como um gerente, como, como, como pessoas grandes nas franquias, né? é, mas eu acho que prova mais uma vez aí que o talento está aí, é só dar oportunidade.
0: Com certeza, e torço para que na próxima temporada a gente esteja falando ou de uma mulher lá brigando nas cabeças, ou falando é, que tem uma mulher na NBA e a gente é, que debatendo como é que ela foi no, 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 seu, no seu trabalho, Tomara que essa oportunidade existe, para um, uma, duas, quantas por, se for se, se mostrar capacidade, tem que estar tá lá, não importa sexo, cor, nada, né? Isso é que é o, assim, mais importante.
1: E assim como eu declarei minha torcida aqui pelo, pelo Phoenix Suns né, para o resto dos playoffs, aí eu declaro minha torcida para Beck aí, qualquer aí, do, qualquer dos cargos vagos que, que existem hoje na NBA. Acho que para onde Já ela tá na tô, hora, né? vai, na tá hora, passou Vai estar bem né? servido, porque é uma, é uma profissional de uma competência. É reconhecida, é gigantesca, e, e acho que acho que a gente tá sonhando com esse momento aí, desde que a gente, a gente vê que ela tá, tá fazendo, pronta, né? tá fazendo entrevista aí para Ah, pô, treinador não sei onde, Beck é uma candidata, e chega lá e chega no final e ela não pega esse, esse, esse trabalho, eu acho que tá mais que na hora, minha torcida, minha torcida para que ela consiga. É, consiga virar head coach aí na NBA e, e parece, que, parece que a melhor possibilidade hoje é no Portland. É, espero muito que isso aconteça, de verdade.
0: Não, tomara Estou muito torcendo e que venham outras. Né? Eu acho que mostrou, mostrou competência, tem que estar. Tá. Não tem essa de... Tem que, tem que se, dar, se dar tanto... Por, por gente que faz muito menos, se dá tanta oportunidade, por que, que não dá para as pessoas que mostram o trabalho também? Não, sempre está enxergando... Né? Se, se é negro, se é, se é mulher, né? e é isso. Tem que... o último, a gente estava gravando um podcast aqui hoje falando muito sobre isso. Espero que isso mude.
1: Ah, Rafa, vai mudar, vai mudar. Uma hora vai mudar.
0: É isso aí. Rafa, vamos fechando por aqui. Segundo esse, esse, nossa segunda edição. Espero que vocês tenham gostado. É, não deixa de seguir pô, divulga, ajuda a divulgar aí o nosso trabalho, eu falo com o um colega, pô, e pode falar, pô, não gostei disso, não gostei, concordo com isso, pô, não concordo com o que o Alberto falou, mas concordo com o que o Rafa falou, pode comentar, cara, aqui a gente gosta de escutar a opinião de vocês também, beleza? Rafa, prazer aí estar com Um abraço mais uma vez. Prazer é todo
1: meu, prazer é todo meu, um forte abraço, é, é... Vamos, vamos ver o que acontece nos próximos dias aí. É, no próximo podcast a gente já vai conseguir ter um panorama melhor do, do que vai acontecer na, nessa aí, nessas finais de conferência e, e como vai ser a final.
0: É isso aí. Vamos... E tá acabando. Vamos curtir que está acabando, mas acaba a NBA. Já começa o draft, já começa a pre-agent. Então, ele bem não para. Já tem loteria aí. É, já tem loteria. Eu estou aqui nervoso para amanhã. Valeu, galera. Um Valeu. forte abraço. Até a um abraço. próxima.